0: 东周那些人那些事儿，华元说的话是什么意思呢？呃，大概是我们里面啊，什么吃的都没了，只好交换孩子来当饭吃，把吃剩下的骨头当柴火烧。呃、不过即使这样，我们也不愿意签订城下之盟，宁可与国家同存亡。呃、不过呢，如果贵军能够后撤三十里，什么都好商量，什么都听你们的。一子而食，唯命是听，唯命是从，这几个成语就是华元发明的。都没饭吃了，还能发明两个成语，不简单吧？子反呢，琢磨半天，你先别说那个，我先保住了我的命吧。从大的方面来说，华元呢是代表宋国来投降的，不过是想有点面子的投降，所以呢，华元有求于自己。从小的方面说，自己是弱者，人家拿着刀呢嘛。自己现在形势很不利，想明白以后，子反问：“哎、啊，老话，你有骨气，我敬佩你。能不能告诉我城里到底还有多少粮食啊？”“哎呦，实话相告吧，粮食早就没了，能吃的都吃了，也就是坚持明天一天了。”“嘿，你这人真实在啊！告诉你吧，楚军日子也不好过。”挖坑种地那是忽悠你们，我们也只有两天的粮食了。子反被华元的诚实给感动了，主动说了实话。子反呀，我就知道你是个老实人，够义气。怎么样，后撤三十里，行不行？呃，好，我答应你。不过呢，我答应你没有用，我带你呀去找大王。子反说完，穿好了衣服，带着华元去找楚庄王了。楚庄王的帐篷离得并不远，卫兵们看见子反来了，说：“大王还在睡觉。”紧急情况，子反也不管那么多了，让卫兵把楚庄王给弄起来。别废话，赶快通报，有急事儿。楚庄王起来之后，洗了把脸，子反带着华元就进来了。楚庄王隐隐约约认得华元，等子反把事情的过程汇报了一遍之后。知道这人确实就是华元了，你怎么把咱们军事秘密告诉他了？楚庄王质问子反：“大王，人家宋国是小国，都不欺骗咱们，咱们是个大国，难道还欺骗小国吗？您不是经常教导我们要诚信吗？要有大国风范吗？”子反就这样把楚庄王的话给顶回去了。那楚庄王一寻思。哎，子反说的对，嗯，有道理。人家这么诚信，这么有诚意，所以呢，我就先答应他们了。嗯，好啊，明天后撤三十里。楚庄王下了命令，华元仍然爬城墙回去，不过这次子反亲自送到城下。第二天，楚军后撤三十里，华元再赴楚营，不过这次呢。不是翻墙，而是走城门。楚庄王热情接待了华元，双方在经过亲切交谈之后，决定签署友好条约。那时候叫盟约，盟约由子反和华元签署，上面只有八个大字：“我无尔诈，尔无我虞。”意思就是你不骗我，我也不骗你。尔虞我诈这个著名的成语就来自这里。宋国。将申无畏的尸体从城外的乱葬岗中挖了出来，用上清级别的棺材装殓好，送到了楚军大营，并向申奚做出赔偿和表达歉意。第二天，楚军撤军，华元作为人质前往楚国。八个月的战争就这样草草的收场了。楚庄王很大度的放过了宋国之后，他决定再也不要战争了。从宋国撤军的时间是楚庄王二十年，直到楚庄王二十三年，鞠躬尽瘁，他再也没有发动过一场战争。从齐桓公到晋文公到楚庄王三代霸主中，齐桓公和晋文公都有一个爱好：开会。两位霸主动不动就要开个联合国大会，他们很享受这种高高在上、被吹捧、被歌颂的感觉。可是楚庄王并不喜欢开会，在他的手上，联合国大会一次也没开过。从理论上说，他甚至都不能算是霸主，但是实际上，他可能是最为强大的霸主。为什么这么说呢？我们从几个方面来进行分析。第一，以德服人。论楚国的实力，没有任何国家可以相比，但是在与晋国的争夺中，中原诸侯。更愿意接受晋国的领导，为什么呢？因为晋国比楚国正统。相比于自己的先辈，楚庄王更加善于反思。前辈们是以怨恨来面对这样的状况，以武力来强迫中原诸侯拥戴自己。楚庄王不是，他的办法是表现得比晋国更宽容、更诚信、更守礼、更容易亲近。从而让中原诸侯从内心感觉到楚国更可靠、更值得信赖，从而从根本上让中原诸侯改变对楚国是南蛮的呈现，心悦诚服地投靠到楚国的阵营。恢复陈国、宽恕郑国、宽恕宋国，这是三次典型的事件。三个国家很明白，自己之所以能够保存下来，完完全全是基于楚国的宽容。在这样的情况下。楚国都能宽容他们，足以证明楚国并不是一个以吞并别国为乐的恶国。同时，三个国家也都对照着来看晋国，结论很容易得出：晋国很不够意思，很靠不住。即便对晋国，楚庄王也同样表达了善意。战场上没有赶尽杀绝，然后还主动派遣特使修好。事实上。我们也可以看到，晋国的大夫们对楚庄王都非常尊敬。相信在谢阳第二次回到晋国之后，楚庄王在晋国人的心中已经是一个伟大的形象了。第二，广交朋友。楚国人在从前有一个问题，就是他们对于中原诸侯普遍抱有敌意和蔑视，因此他们没有朋友。楚成王的时候曾经有意改变这一状况，不过。他未能实现，而楚庄王却改变了这一状况。